0: 奥本海默第六十六集。奥本海默的律师只希望原子能委员会的成员撤销格雷的判决意见。毕竟，在委员会中有三个民主党人——亨利·史密斯、托马斯·莫里和尤金·朱克特，而仅有两个共和党人——刘易斯·斯特劳斯和约瑟夫·坎贝尔。最重要的是。斯特劳斯自己也担心委员会会以三比二的投票来支持奥本海默，但是作为主席，他知道怎样去影响那些委员，他知道如何在华盛顿运作权力，并且不失时机地送给他的同事实在的利益来达到目的。他以私人企业的优厚待遇来诱劝史密斯，在这一点上，史密斯怀疑斯特劳斯是在收买他。原子能委员会的律师哈罗 德· 格林曾经受指使写信指控奥本海默。他认为斯特劳斯在利用一切手段对付奥本海默。格林知道朱克特倾向于证明奥本海默是清白的。事实 上， 在五月十九 日， 斯特劳斯已经了解到朱克特欢迎这个机会来决定最终的判决。但是朱克特在某些方面动摇了。六月三十 日， 因为某种原因。他辞去了原子能委员会中的职务。就在前一天，大多数人在对奥本海默的判决上签了字，这在华盛顿开了私设法律的先河。格林认为，不幸的事情将要到来。他知道斯特劳斯随后会把他的许多法律生意转让给朱克特。格林并不知道的是，朱克特也和斯特劳斯签了合同，并将作为他的。个人顾问和咨询人。六月底，除了该委员会的唯一一位科学家史密斯教授，斯特劳斯对其他的投票都有了把握。史密斯非常明确的表示，奥本海默的安全许可应该被保留。作为1945年曼哈顿工程公开版的史密斯报告的作者，史密斯是了解奥本海默的，并且知道安全事务的重要性。从个人层面上来说，他并不关心奥本海默。他们是普林斯顿十几年的邻居，奥本海默给他留下傲慢、自以为是的印象。史密斯之所以这么做，是因为证据不能使人信服。几周后，史密斯告诉斯特劳斯说，他决定写一个不同意判决的报告。6月27日，史密斯已经完成报告草案。但却发现他们已经以决定性意见要求他重写他的草案报告。六月二十八日早上七点，史密斯和他的助手开始写一个不同意见的报告。他仅仅有十二个小时的时间，在原子能委员会所要求的最终意见形成的截止时间前完成报告。在当晚深夜时，他告诉助手法利：“你知道这非常有趣，我竟然为了阿本海默而惹了这个麻烦。”我甚至都不喜欢这家伙。第二天上午十点，法利带着史密斯的不同意见报告来到原子能委员会办公室，并且站在一旁，以确保他们完整地复制该报告。当天下午，史密斯的不同意见和大部分人的意见都见报了。委员会最终以四比一证明他是对国家忠诚的，又以四比一的表决说他是一个危险分子。大部分人的观点是指向关于氢弹问题的，这就是格雷委员会判决的主旨。由斯特劳斯起草的判决文件的大部分观点集中在阿本海默性格的根本缺陷上，特别是希瓦利埃事件和他以前交往的学生成了问题的关键。记录显示，阿本海默不断地将自己置于政府规定之外，他谎称其在重大事件上如何尊重国家的利益。但在他的交往层面，他不止一次地显示出他甚至不尊重一般的安全规定。在报告中是这么说的：，奥本海默的安全许可被取消的前一天，大卫·利林塔尔在阅读了原子能委员会的判决后，在日记中写道：“无法用言语来表达，他们错了，而且是如此严重的错误。”这不仅仅是在对待罗伯特·奥本海默上，而且是在怎样对待为社会服务的出类拔萃者的理念上错了。爱因斯坦以俏皮话的方式，不无厌恶地说：“原子能委员会应该被叫做‘原子判决阴谋’。”在六月的早些时候，斯特劳斯以一个备份文件在火车上被盗为借口，说服了他的同事公布听证会记录。而该备份文件不久发 现， 在纽约半岛车站的失物招领 处， 这违反了格雷委员会曾向他们的证人所做出的将对证词保密的许诺。但是斯特劳斯感觉他不会赢得公众的赞 许， 所以他也就不在乎这些了。这份七十五万字、九百九十三页的关于 J. 罗伯 特· 奥本海默事件。不久便成为冷战早期影响深远的报告。为了让这些重大的消息使奥本海默蒙羞，斯特劳三排原子能委员会的成员突出报告中最具攻击性的证词。一位恶意重伤的右翼评论家沃尔特·温切尔满意的写道：“奥本海默的证词，大部分人都看过了，这里包括他情人的名字，其中包括后来的简·塔特洛克。”迷人的小红人儿，她承认在结婚后和他有某种亲密关系的交往。这时，她正忙于原子弹的事情，并且知道她的丈夫是共产主义活动的积极分子。然而，从长远来看，斯特劳斯的做法是在引火烧身。这个副本暴露了听证会盘问者的性格，并且揭示了麦卡锡主义盛行时期的司法腐败现象。在四年间。这个副本断送了斯特劳斯的职业名声和政府信誉。具有讽刺意味的是，围绕着奥本海默的判决和审判，增强了他在国内外的声望。在那些地方，他原来仅仅作为原子弹之父而闻名，现在他甚至比殉道者伽利略更具有吸引力。出于对于该判决的气氛和震惊。二百八十二名洛斯阿拉莫斯的科学家联名写信给斯特劳 斯， 为奥本海默辩护。在全国范围 内， 有一千一百名科学家和学者联名签署另一份申请 书， 抗议该判决。奥本海默的朋友 乔· 埃尔索普对此判决非常不 满， 他在给格雷的信中这样写 道：“ 通过一次愚蠢的和不道德的行 为。” 你已经将国家所欠你的一笔勾销了。不久，乔和弟弟斯图尔特在《哈珀》月刊的专栏上写了一万五千字的长文，抨击斯特劳斯令人震惊的不公正行为。借用埃米尔·佐拉关于德菲雷斯事件的文章，乔将文章“我控诉”改为“我们的控诉”。他以激昂的文字谴责原子能委员会的行为，不是使奥本海默蒙羞，而是使美国自由的高贵声誉蒙羞。他们有很明显的相似性：奥本海默和德雷福斯都是富裕的犹太背景，而且两人都被迫站在法庭之上，以对国家不忠的名义接受审判。在麦卡锡主义盛行之时，奥本海默成了他的牺牲品。艾森豪威尔对这个结果很满意，但是他不知道斯特劳斯获得这个结果所采取的手段。六月中旬，关于这次听证会的性质和内涵已经非常清楚。艾森豪威尔写信给斯特劳斯，建议让奥本海默重新回到工作岗位。他说：“我认为在这个时代，没有比这更能有益于人类。”但是斯特劳斯却置之不理。斯特劳斯在和他想法一致的朋友们的帮助下，成功地使奥本海默免去职务。这对整个美国社会的意义相当深远，一位科学家被开除了。所有的科学家现在明白，挑战国家政策的人会有严重后果。这些年来，科学界一直处于痛苦难忘的日子。爱德华·特勒被他从前的朋友遗弃了。在这件事过去三年之后，拉比。仍然不能控制他对于这些判决奥本海默的人的愤怒，他怒气冲冲地冲到朱克特在纽约的高档法国餐馆，骂了一连串的脏话。他的声音充满愤怒，他谴责朱克特作为原子能委员会的成员在这一案件判断过程中所扮演的角色以及其导致的结果。苦恼的朱克特做出反应，并在后来向斯特劳斯抱怨拉比的行为。二战之后的几年里，科学家被认为是新兴的知识分子阶层，是法律所授予制定公共政策的专家。他们不仅仅是科学家，而且是公共事务的哲学家。由于奥本海默事件发生，科学家们知道了，在将来为国家服务的过程中，他们所起的作用仅仅是在狭义的科学领域。正如后来社会学家丹尼尔·贝尔所总结的。奥本海默所遭受的苦难表明，战后以救世主自居的科学家时代已经终结。在这个体制下工作的科学家不能违背政府的政策，这就像奥本海默1953年为《外交事务》杂志所写的文章一样。但是，他们仍然期望在政府的咨询委员会提供服务。这场审判代表政府和科学家关系的分水岭。这种狭隘的关于科学家应该怎样服务国家的短视胜利了。奥本海默试图利用他的地位和声望来质疑科学界日益依赖于军事的倾向，而这不间断地受到来自艾森豪威尔政府日后称之为“军事产业群”的警告。他在1954年失败了，正如科学史学家帕特里克·麦格拉斯所评论。诸如满嘴都充斥着独无主义和反共产主义的爱德华·特勒、刘易斯·斯特劳斯和欧内斯特·劳伦斯的科学家和政府官员一起，把科学家和研究机构几乎完全推向了彻底服务于美国军事利益的位置。奥本海默的失败也是美国自由主义的失败。在罗森伯格原子间谍案中，自由主义者没有受到审判。阿尔杰西斯因作伪证而被起诉，但根本性的指控是间谍罪。奥本海默的案件就不同了，除了斯特劳斯个人的怀疑之外，没有任何证据表明奥本海默曾经涉嫌泄露任何机密。格雷委员会确实也已经免除了对他此类的任何指控。但是，奥本海默像许多其他罗斯福新政时期的人一样，曾经是左翼的议员，他活跃在。人民阵线与许多共产党员及其政党本身有联系。奥本海默曾利用他的巨大影响力，并通过他的私人朋友，如乔治·马歇尔、艾奇逊和麦克·乔治·邦迪，积极参与自由主义对外政策的建立，并促成对苏联政策的了解。自由主义者热烈欢迎奥本海默，并认为他是他们中的一份子。他的蒙羞使自由主义和自由主义的奉行者了解到，现在的游戏规则已经改变。现在，即使没有间谍案，甚至即使没有对个人忠诚的质疑，挑战美国对核武器依赖的行为也是危险的。奥本海默听证会在冷战早期对限制公众言论起到了极大作用。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。